0: Cari ascoltatori e cari aspettatori, eccoci per una nuova puntata dello speciale estate di Aspettando il Giannizio Nero, dedicato anche oggi a Twilight Struggle attraverso, attraverso, scusatemi, per eh, conoscere e studiare meglio la storia del XX secolo, in particolare della Guerra Fredda. Siamo arrivati alla Uh, secondo round del terzo turno e la situazione vede gli Stati Uniti in vantaggio di 5 punti il DEFCON è a 2 ancora nessuna operazione militare effettuata l'altra volta avevo già anticipato quale sarebbe stata la mossa dell'Unione Sovietica ma adesso la andiamo a vedere direttamente eccoci qua, crisi di Suez la allora, crisi di Suez um, sostanzialmente avviene proprio nel 1956, che è l'anno che stiamo vedendo in questo momento. Uh, è appena conclusa, la, cioè appena conclusa sta uh, concludendosi la rivolta ungherese, nella maniera peggiore per i tentativi uh, ungheresi, e la cosa avviene tranquillamente anche perché il blocco occidentale non prende iniziative per... per eh, saluto Lorenzo, ciao Lorenzo Nannetti, il nostro esperto di politica internazionale spero che le trasmissioni... Oddio, mi stai dimostrando con la tua presenza che ti interessano ma spero che stiano continuando a essere interessanti quindi stavo dicendo... Um, Mentre appunto si andava verso la fine dell'insurrezione ungherese, le altre potenze invece erano impegnate, erano, erano distratte, diciamo così, la potenza occidentale in particolare, da quello che stava avvenendo invece in Medio Oriente. Eh, c'è protagonista in questa situazione è l'Egitto di Nasser, che abbiamo già visto che aveva messo appunto i suoi due punti di influenza sovietica in Egitto. In questo momento nel nostro gioco l'Egitto ha due punti di influenza sovietica e due punti di influenza, di influenza americana. Cosa fa Nasser? Sostanzialmente inizia, a avvia, avvia, avvia una serie di riforme per modernizzare e promuovere l'industrializzazione del paese, quindi tenta la ridistribuzione della terra, tenta la nazionalizzazione delle principali imprese, appunto così capiamo tutti da questa sua politica il perché quando lui arriva appunto riduce la presenza, l'influenza statunitense e aumenta quella sovietica, e mette però comunque anche in atto le politiche laiciste, e subisce un tentativo di attentato da parte dei Fratelli Musulmani, che a quel punto ne approfitta per sciogliere il movimento. Sono sempre loro, eh. poi ritorneranno e, e ogni volta, poi Lorenzo conosce la situazione meglio di me: non voglio dire eccessive, eccessive sciocchezze. È un, comunque un movimento fondamentalista egiziano nasce nel 1928, il cui. Che, che, Predica l'osservanza dei principi del Corano per liberarsi dal colonialismo occidentale e che ha come obiettivo l'unione complessiva delle nazioni arabe, insomma, una, come in questo caso ha una sua parte, diciamo così, più moderata che è quella che interviene anche nel, nel governo egiziano e nel Parlamento, quantomeno egiziano. E c'è una parte invece un po' più estremista che viene spesso accusata di attentati e viene vista come comunque sia una conformazione, o comunque è stata vista come una conformazione potenzialmente terroristica. Nasser cosa fa? Oltre a sciogliere il il movimento, estromette dal governo Nagib quello che aveva fatto il golpe insieme a lui nel 52, che accusa di complicità nell'attentato. A questo punto Nasser è unico, unico leader del paese e quindi parte e così capiamo ancora di più appunto perché la carta giocata fa quello che fa per decidere di porre l'Egitto come paese leader nella lotta contro l'imperialismo occidentale. Nel 55 va alla conferenza di Bandung di cui abbiamo già parlato l'altra volta citando la carta decolonizzazione in Indonesia e a un certo punto, mh, soprattutto la cosa che mette in allarme i paesi occidentali è che lui inizia a rifornirsi di armi dall'Unione Sovietica. Mh, cosa fanno gli Stati Uniti? Per la presaglia bloccano i finanziamenti della, che la Banca Mondiale eroga all'Egitto per la costruzione della famosissima dica di Aswan, quella che penso tutti conosceranno si ricorderanno, quella nel profondo sud dell'Egitto, che doveva servire per produrre energia elettrica, sviluppare l'agricoltura permettendo un flusso del Nilo, diciamo così continuo per tutto l'anno in modo che potesse sempre rigare i campi e quella insomma, per intenderci che comportò anche l'utilizzo di moltissimi ingegneri internazionali non, non ultimi quelli italiani anzi fra quelli più importanti che si occupavano di opere ciclopiche come il trasferimento del Tempio di Ramesse II ad Abu Simbel che venne smontato in blocchi praticamente con un enorme lego e rimontato eh, più in alto con opere di ingegneria straordinaria, insomma, dove oggi è ancora visitabile insieme al tempio vicino dedicato alla moglie Nefertari. Nel 1956, come contromossa a questo blocco dei finanziamenti, nazionalizza la compagnia del canale di Suez. Ci ricordiamo sempre il canale di Suez, quello che gli inglesi Avevano visto come un loro movimento fondamentale di cui si era già parlato un loro controllo fondamentale per permettere il commercio verso le Indie, il tè eccetera eccetera si sembra roba di 200 anni prima ma non è così diversa la situazione eh, nazionalizzazione un, un problema serio quindi per i franco inglesi che invece erano quelli che in questo momento detenevano il controllo di quel braccio di mare Israele c'è da una parte ha paura che appunto l'avversario blocchi i suoi commerci Gran Bretagna e Francia che hanno importantissimi interessi economici in zona e quindi alla fine tutti insieme decidono di muovere contro l'Egitto Israele occupa la penisola del Sinai sarebbe un'altra guerra arabo-israeliana ma visto che in realtà come voi sapete la guerra arabo-israeliana già vista come carta in realtà rischia di portarti il comunismo in Israele non rischia di espandere gli Stati Uniti, non ha usato la carta in questo momento. Ehm, quindi abbiamo questo attacco a tre nazioni, Israele che occupa la Sina e i britannici e i francesi che prendono il controllo eh, del canale effettivamente. Il problema qual è? Che l'Unione Sovietica minaccia a quel punto lì di intervenire direttamente per, per ribaltare le situazioni e anche per, porre, per, a quel punto, per rischiare veramente una terza guerra nucleare. Gli Stati Uniti che tutto sommato cercano appunto di muoversi con i piedi di piombo alla fine eh, Israele è costretto a ritirarsi Uh, perché, perché gli Stati Uniti non po- stavano condannando l'Unione Sovietica per l'invasione dell'Ungheria non si sono sentiti di avere la faccia di nel frattempo loro invadere l'Egitto ecco, sarebbe stato un po' complicato poi mantenere la loro posizione uh, a quel punto Nasser risponde dopo la ritirata di Israele, Gran Bretagna e Francia con l'ordine di espulsione di tutti gli europei residenti nel paese e, e, e quindi in pratica Uh, Nasser diventa il vero vincitore di questa, di questa, non militare ovviamente, ma diventa comunque il vero vincitore di questa crisi e, e invece eh, Francia, Gran Bretagna e tutto sommato anche Israele si indeboliscono dal punto di vista economico e politico. E, e Infatti cosa fa questa carta? L'Unione Sovietica può togliere fino a quattro punti influenza della, degli Stati Uniti da Francia, Regno Unito e Israele, quindi appunto sono le tre nazioni che alla fine diplomaticamente hanno patito. Il punto in Israele lo lasciamo lì, togliamo due punti in Francia e due punti in Regno Unito, in modo che entrambe queste nazioni non siano più controllate, non siano più influenzate eh, dagli Stati Uniti. C'è un'influenza ancora di 1 nel servirebbero 3 in Francia, di 3 nel servirebbero 5 nel Regno Unito, ma in questo modo abbiamo ridotto fortemente l'influenza eh, statunitense in Occidente. Come rispondono gli statunitensi con una carta che in realtà non gli serve per l'evento, ma gli serve sicuramente per eh, usare, punti, usare punti operazioni, la carta Gladio. Eh, la carta Gladio è una carta che è presente solo in edizione italiana. Questa proprio l'ho vista nascere perché nel 2016 a uh, Moderna Play, ecco qua, è arrivato anche Max, benvenuto, 10 minuti che ci ascolta, grazie Max per essere con noi anche oggi. Eh, nel 2016 uh, abbiamo avuto come, ringraziamo appunto gli organizzatori di Modena Play che hanno avuto come organizzatore Jason Matthews, uno dei due... <coughs> dei due autori di Twilight Struggle insieme ad Amanda Gupta eh, fra l'altro mh, è stata la, la sua ospitalità diciamo così è stata Ha eh, saluto anche Fabio che è arrivato anche lui adesso ciao Fabio, il professore di matematica ehm, benissimo eh, lui, eh, fra l'altro è stato, l'ospitalità di Matthews è stata... Um, è stata assegnata a Casus Belli, cioè l'associazione di cui faccio parte anch'io, e posso dire che ho avuto il piacere di portare un pochino in giro Jason Matthews per, per la zona, insomma, modenese e simili. Non sono riuscito purtroppo a fargli la guida, perché abbiamo avuto tutti un sacco di cose da fare, però, insomma, abbiamo avuto delle belle serate, e bei viaggi per conoscerci. Lui è di Washington, lavora in ambito federale, se ho capito bene e si è sorpreso tantissimo di incontrare, di scoprire che il sottoscritto era un protestante perché pensava che appunto i protestanti non esistessero in questa nazione e forse c'è anche ragione ma in realtà c'è un piccolo gruppo di cui faccio parte ma insomma è la cosa che lo colpì di più poi insomma siamo rimasti in contatto, lui viene sempre, segue sempre con molta attenzione il gruppo Twilight Stragolita che è uno di quelli che contribuisco a coordinare il gruppo Facebook. Saluto anche Fabrizio, ciao, benvenuto. Lorenzo ci ricorda che l'esperienza, eccolo qua, lo volevo Lorenzo, abbiamo un esperto di Medio Oriente, è fondamentale che ci dia le sue sue approfondimenti, l'esperienza che Israele fece nel Sinai nel 1956, dove andò sempre benissimo se vi risere nel 67. Sì, Max, sono protestante. È una cosa, questa è una domanda che mi ha fatto Max. Ho fatto un salto da una parte all'altra. Grazie a Lorenzo continua pure. Il 67 lo vedremo, perché penso che la carta tornerà fuori per quell'occasione. Sì, Max, sono protestante. Insomma, è un passaggio che ho fatto un po' avanti nella mia vita, ma che comunque mi sto ponendo dietro da qualche anno. Cosa fa la carta Gladio e perché esiste? Perché questa, ehm, diciamo così... Questa associazione, posso chiamare organizzazione, ecco, mi piace di più, eh, paramilitare, per l'appunto, eh, organizzata dalla CIA, infatti se non è uscito già l'evento creazione della CIA non si può usare Gradio, che compito aveva? Eva il compito di organizzare, allora, formalmente aveva il compito di organizzare la difesa dell'Italia eh, nel caso di un'invasione a sorpresa dalla Jugoslavia, no? Tito rimane sempre un po' la scheggia impastita per tutte e due eh, tutti e due i, i fronti detto fra noi a parte vabbè, che un'organizzazione paramilitare è assolutamente illegale in questo Stato ma anche in molti altri Stati immagino eh, il forte dubbio è che eh, nel caso di una vittoria del, del Partito Comunista a un'elezione il, il Gladio si sarebbe mosso infatti la carta l'evento, l'evento scritto ah, scusatemi ho tenuto di dire eh, in quell'occasione in cui Jason Matthews era qui a Modena si fece questo concorso fra gli autori italiani e questa fu la carta che vinse e che quindi venne stampata nella ristampa successiva da parte di Asmodea Italia. Quindi cosa fa Gladio? Gli USA possono immediatamente tentare gratuitamente un colpo di stato in Italia usando il valore in punti operazione di questa carta. Eh, tutti i tentativi di colpo di stato in Italia al giocatore USA subiscono meno uno al tiro di dado. Allora è inutile giocare per un colpo di Stato che non si può fare, cioè che è inutile perché non, c- non, c'è, non c'è influenza sovietica in Italia, ci sono quattro punti, della... punti americani, si potrebbe giocare come evento per togliere un punto a eventuali futuri colpi di Stato ma ragazzi sarebbe buttare via la carta, quindi non lo facciamo, abbiamo parlato comunque dell'evento ma spendiamo i due punti per gli Stati Uniti. Due punti per gli Stati Uniti che a questo punto siamo praticamente obbligati a rimettere in Francia per difenderci dall'influenza che potrebbe arrivare dall'influenza comunista all'Algeria. Quindi adesso la Francia è nuovamente sotto il controllo, eh, sotto il controllo americano. Eh, Max Mitchell sei potestante, ecco perché ti piace i race stand. Sì, aggiungo anche che quando gioco ai race stand spesso col potestante vinco, come può testimoniarti Mauro Faina, eh, una volta addirittura giocando in tre. E tenendo quindi la coppiata protestante completa, ehm, eh, Lutero e Enrico VIII feci primo e secondo posto. Ecco, quindi eh, giusto per dire sì, il restando mi piace anche, non solo, ma anche per quello. È comunque un grandissimo gioco. Benissimo, e quindi eh, gli Stati Uniti hanno un po' coperto la crisi di Suez, insomma cercando di andare un po' a, a coprire meglio la situazione in Francia. Passiamo al quarto round, l'azione sovietica e la destalinizzazione. Allora, io ne ho già parlato, se vi ricordate, no? La famosa riunione in cui Khrushchev eh, condannò, in teoria, in segreto, in privato, eh, la, la condotta di Stalin e poi in realtà appunto segreto privato fu poco perché la cosa si diffuse abbastanza velocemente ecco questa destabilizzazione è uscita proprio la carta vi ricordo che le cose che avvengono più o meno nello stesso periodo vengono mescolate e possono uscire in ordine non completamente eh, storico ecco, lasciamo questa parte leggermente ludica e andiamo a vedere se Matthews aggiunge qualcosa. Sì, il ventesimo congresso di partito vabbè, ribadisce quello che abbiamo detto. Eh, purtroppo, ecco, Matthews fa bene a ricordarlo, come ho fatto prima io, a ricordare che, appunto, sì, ci fu la destabilizzazione, ma non fu una desovietizzazione. L'Ungheria si illuse che questa che questo procedimento avrebbe permesso a loro di tentare appunto un approccio più democratico e, e ai loro si trovarono praticamente invasi e con i cari armati in casa, cosa che si sarebbe ripetuto 12 anni dopo con, in primavera con ancora più con ancora più attenzione da parte del mondo a Praga in Cecoslovacchia con lo stesso procedimento. Cosa fa la destabilizzazione? È una carta fondamentale per i sovietici, infatti l'americano cerca sempre di nasconderlo perché, perché poi, eh, l'Unione Sovietica può redistribuire un massimo di 4 punti influenza in nazioni non controllate dagli Stati Uniti, ma non più di 2 punti influenza in una stessa nazione. Allora, sostanzialmente, eh, cosa vuol dire quindi? Che riduce un po' di influenza in giro per il mondo dove magari serve meno e la sposta in aree dove altrimenti non è ancora arrivato, dove farebbe fatica ad arrivare. Serve, se non è uscito la decolonizzazione per andare in Africa, ma l'Africa è già tutta coperta, oppure per andare in Sud America. Quindi togliamo i quattro punti, togliamo un punto dalla Siria, togliamo... Vabbè, è antistoico è tutto quello che ho detto, ma togliamo i due punti all'Ungheria, abbiamo un'Ungheria quasi democratica, e, e poi togliamo anche il quarto punto, tutto sommato, bisogna cercare dei posti dove non servono molto, non ce ne sono in questo momento, togliamo il punto al Marocco, che avevo messo prima per sostenere l'Algeria, ma alla fine è più urgente andare in Sud America, e mettiamo un punto che non serve per prendere il controllo di una nazione, ma comunque sia, che inizia a presenziare, in Venezuela, in Brasile, in Cile e in Argentina. Ecco qua, le quattro nazioni, i quattro battleground, eh, le quattro nazioni contese della, eh, della Sud America. Come rispondono gli americani? Con una carta in realtà francese, quindi prima decidono di applicare... Il, uh, l'evento e poi dopo uh, useranno i punti, i tre punti dell'evento. L'evento è De Gaulle guida la Francia. Allora qui per parlare di De Gaulle bisogna fare un discorso un po' più ampio, nel senso che chi ha sentito le mie trasmissioni sulla seconda guerra mondiale si ricorderà che De Gaulle era stato, eh, aveva gui- il generale De Gaulle aveva guidato, la resistenza francese eh, dall'estero durante l'occupazione nazista e ehm, fra l'altro appena conclusa la la guerra la seconda guerra mondiale eh, allora intanto facciamo un passo indietro Eh, quando cade il regime di Vichy intanto in Francia si ristabilisce un governo locale il, movement, eh sì, il mio francese è terrificante, eh, vi avviso subito, Mouvement Republicain Populaire, cioè, mi sembra di parlare bolognese, detto, fra noi Lorenzo Nannetti mi capirà, eh, chiedo ufficialmente scusa, MRP, che era formato dai comunisti, dai socialisti e dal movimento appunto, popolare, questo governo e praticamente i tre partiti che rappresentavano tutti i movimenti interni della resistenza francese ehm, mi permetto, tanto è sempre didattica ludica di ricordare un giochino molto carino non straordinario, non questa incredibile, eh, incredibile descrizione storica però un giochino molto carino presentato anche come app o scaricabile gratuitamente in print and play da board game geek che si chiama Maki è che praticamente è un piazzamento lavoratori, ma molto ben ambientato all'interno del, dell'occupazione nazista. Insomma, I, il giocatore è un solitario. Il giocatore gioca praticamente una cellula rivoluzionaria che cerca di barcamenarsi e di arrivare ai suoi obiettivi con il rischio di essere presa direttamente e mandata in prigione eh, immediatamente c'è appunto in versione point and play io consiglio perché costa pochi euro quella app perché l'app ti fa tutti i conti che servono e ti dice il rischio di andare eh, di andare alla eh, dice quante possibilità ci sono che i nazisti vadano in un posto rispetto a un altro. Ringrazio Lorenzo, infatti, l'ho chiamato apposta in causa perché dice anche lui fa uguale e anche lui pensava alla pronuncia bolognese, ma quindi chiudiamo completamente ogni aspetto francese. Speriamo ci siano altri nomi originali. Benissimo, questo governo, appunto, questo governo post Vichy fa il 44 e il 46, fa due ondate di nazionalizzazioni. Nel primo caso queste ondate cercano di punire gli imprenditori sospettati di collaborazionismo con i tedeschi. Eh, Esempio tipico la casa automobilistica Renault, che è tornata in auge fra l'altro di recente, perché quando quando Lewis Hamilton si è eh, schierato a favore del movimento Black Lives Matter e quindi anche della... ehm, della appunto della modifica insomma diciamo così di certi aspetti anche eh, che poi comportano la distruzione delle statue eccetera eccetera qualcuno gli ha fatto notare che in realtà lui sta correndo per le macchine che per le macchine che erano quelle che facevano per Hitler e col motore appunto che era sospettato di collaborazionismo più o meno la situazione è questa potevano andare un po' più indietro, speriamo di cose di 80 anni fa ma comunque sia insomma eh, questo è il livello di discussione sui social e La seconda eh, nazionalizzazione invece coinvolge alcuni settori considerati fondamentali, quello bancario, quello assicurativo, quello carbonifero, quello elettrico, quello del gas, e viene fatta per accelerare la ricostruzione del paese. Chi guida questa ricostruzione economica? Eh, Jean Monnet, che us- usufruì degli stanziamenti del piano Marshall, ma soprattutto il capo del governo, il generale Charles de Gaulle, eccolo qua. Il problema qual è? Che De Gaulle già nel 1946 molla il governo, lo abbandona perché ha divergenze con i comunisti e voi mi dite: direte, boh! e com'è che allora la carta che porta il suo nome in realtà è una carta favorevole per i sovietici? Adesso andiamo a vedere il perché. Allora, in realtà cos'è? Qual è lo scontro fondamentale che c'era fra De Gaulle e i comunisti? I comunisti volevano un governo che fosse, eh, il cui potere principale fosse parlamentare. Mentre De Gaulle, stanno facendo l'ennesima nuova costituzione francese, la Francia, noi ci lamentiamo della nostra costituzione, ma alla fine la Francia ne ha avuto una marea di riforme, di modifiche, in molto più tempo di quella che abbiamo avuto noi, però, a essere sinceri, De Gaulle invece voleva una riforma basata sul presidenzialismo, che riteneva essere l'unico sistema che potesse limitare i poteri dell'esecutivo, che l'esecutivo era è espressione del Parlamento e come diceva ci vuole un modo per rendere, appunto, ridurre i poteri dell'esecutivo ehm, praticamente fa un discorso molto noto a Bayeux il 16 giugno del 46 eh, in cui sostanzialmente dice che l'unico modo per ribattere la possibilità di una dittatura nuova è appunto il presidentialismo, non viene considerato nasce la Quarta Repubblica De Gaulle si dimette e crea un nuovo perito politico eccoci qua di nuovo col simil bolognese il Rassemblement du peuple français, dovrebbe essere peuple français, RPF, eh, il cui intento è ottenere appunto questa riforma costituzionale presidenzialista. De Gaulle quindi per un po' sta all'opposizione, poi che succede? Succede, eh... ciao Lorenzo, grazie sempre per essere con noi. Scrivi poi su Casus Belli se ci sono. Uh, altri approfondimenti sono molto interessanti, grazie mille per restare con noi. Allora, passa il tempo, il problema qual è? Che la Francia si trova invischiata in due grosse crisi. Primo, fallimento in Indocina di cui mi sembra di aver già parlato. No? La Francia è costretta con la disfatta di Bien-Pou, um, bien ecco, per il nome completo, non mi veniva anche questo, un sacco di simulazioni che parlano di questo argomento, eh, è costata lasciare praticamente il, l'Indocina e poi mh, si arriva anche la crisi algerina in cui c'è una vera e propria eh, sommossa che i francesi sembrano non in grado di eh, arginare e infatti abbiamo eh, anche nel nostro gioco l'Algeria già in mano ai comunisti. Benissimo, quindi cosa fa? De Gaulle viene chiamato come eh, uomo della provvidenza per cercare di, porre una... di uscire da questa situazione in cui la Francia si è trovata imbischiata. Nel 1958 ottiene poteri speciali e ottiene il mandato per presentare una nuova costituzione, l'ennesima, finalmente però, di orientamento presidenzialista, che entra in vigore il 4 ottobre del 58. Il eh, presidente ha, in questo modo, pieni poteri, il primo ministro viene scelto dal Parlamento. Nel 62 poi, a ottobre del 62, passa un referendum che riforma ulteriormente la Costituzione con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica Francese, che voi penso tutti quelli che mi ascoltano abbiano ben presente, eh, la Francia eh, è appunto da buona Repubblica presidenziale, è molto più importante e anche una maggior risonanza anche a livello estero, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che l'elezione del Parlamento e, e poi l'assegnazione la, la del primo Ministro. Perché questa carta è eh, favorevole all'Unione Sovietica? Perché come politica estera De Gaulle... Si sì, avvicina la Germania di Adenauer, la Germania Ovest, ma se soprattutto cerca una linea per staccarsi sempre più negli Stati Uniti. Nel senso che De Gaulle è uno dei eh, promulgatori di un concetto di politica estera europea autonoma, soprattutto sul piano militare, ma non solo, eh, anche su quello diplomatico, anche su quello economico. Quindi De Gaulle ha già capito che ormai la Francia non può più essere una potenza a livello internazionale imperialistico, colonialistico come era prima, cerca di farla diventare a questo punto una potenza internazionale, diciamo così, di stampo moderno, eh, facendola uscire quindi dalla sudditanza nei confronti degli americani. Eh, eh, per Per questa ragione, Eh, la Francia inizia per esempio a dotarsi di armi nucleari proprie sapete che la Francia è una delle potenze nucleari mondiali ancora oggi nel 66 De Gaulle arriva a fare uscire addirittura la Francia dalla Nato per capire ecco quindi penso che abbiamo capito perché la carta è favorevole ai sovietici cosa fa questa carta? toglie due punti influenza statunitense in Francia aggiunge un punto influenza Unione Sovietica. Quindi in questo momento siamo con un punto Francia e un punto America e un punto sovietica. Però l'americano può spendere i tre punti della carta. Quindi li spende, e torna a quattro punti per quanto riguarda il, la Francia, la Francia comunque rimane nell'egida, diciamo così, americana. E abbiamo speso anche questa carta. Passiamo al quinto round spero di aver fatto bene i conti. Sì. Quinto round, Unione Sovietica gioca la carta Fidel, e anche qui si apre un discorso enorme. Ragazzi, pensate quante cose sono successe in questi pochi anni, perché siamo sempre fra il 55 e il 56 e gli anni subito successivi. Eh? Quindi pensate che sì, noi a scuola si studia, seconda guerra mondiale poi sembra che tutto quanto si pianti, eh, accidenti a piantarsi, insomma ed è bello che un gioco come questo insomma ci, ci, ci richiami e ci ricordi tutti questi aspetti la rivoluzione cubana allora ehm, dittature militari le abbiamo già viste presenti un po' presenti in giro per il mondo e anche l'America Latina stava iniziando a godere fra virgolette purtroppo per loro di, questi, di queste dittature ehm, Cuba isola che, dei caraibi Aveva un'economia basata sulla monocultura e incentrata sulla produzione esclusiva praticamente di zucchero. Distribuzione di ricchezza diseguale, eh, grandi latifondi con piccolissime proprietà attorno e società divisa fra una borghesia ricca e una classe popolare praticamente poverissima. Nel 1952, all'interno di questa situazione, il generale Fulgenzio Batista, che è stato presidente dal 1940 al 1944, fa un colpo di Stato, impedendo che si svolgessero le elezioni presidenziali previste per quell'anno. In quell'occasione emerge un giovane avvocato candidato al Parlamento, tal Fidel Castro, che prima denuncia in tribunale Batista, poi rendendosi conto che probabilmente il tribunale non avrebbe avuto questo grande utilizzo, questa grande utilità, tenta un colpo di stato rivoluzionario assal- assalendo la caserma Moncada, 26 luglio 1953. Castro viene catturato, condannato prima a morte, poi a 15 anni di carcere, per profitto di un'amnistia, scappa in Messico dove inizia un movimento rivoluzionario insieme a un giovane medico argentino di cui torneremo a parlare, Ernesto C. Guevara. I ribelli tornano in patria nel 1956, mm, si rifugiano sui monti della Sierra Maestra e organizzano gli anni successivi la guerriglia contro l'es- l'esercito di Batista. Gli Stati Uniti si fanno un po' i fatti loro perché prima avevano sostenuto Batista, poi si rendono conto che questo autosommato è un dittatore san- ehm, estremamente sanguinario e soprattutto che non è bello che il suo nome venga legato appunto agli States. Il problema qual è? Che gli Stati Uniti non si rendono conto che Fidel Castro non sta facendo una rivoluzione di stampo democratico-liberale, come forse qualcuno pensava, ma che eh, o forse più probabilmente pensavano che le sue truppe non fossero così ben organizzate che Batista sarebbe stato in grado di, di battere da solo lui stesso. Il problema qual è? Che questi, quando passano all'offensiva, i rivoluzionari, l'8 gennaio del 59, conquistano La Havana, la capitale. E a quel punto, dopo poco, probabilmente appunto alla ricerca di uno sponsor importante, eh, Castro, che era apparito comunque effettivamente con idee moderate e riformiste, si sposta su idee prettamente marxiste e leniniste e si avvicina all'Unione Sovietica. Cosa fa quindi come primo passo? Nel. Eh... Sì, Max non è una partita in solitario. Sto giocando gli eventi consecutivamente, eh, spiegando in ordine cronologico più o meno, spiegando eh, la sequenza storica degli eventi. Esatto, Max. Sì, sì, è la, qu- è la quinta puntata questa. Quindi Max mi chiedeva cosa sto facendo, esatto, è la quinta puntata, vai a recuperare le altre se ti interessano. E, quindi a questo punto cosa fa Fidel nel 60? Siamo arrivati al 60, abbiamo fatto un saltino in avanti temporale. Eh, confisca e nazionalizza tutte le proprietà straniere a Cuba, e ovviamente chi è che ce le rimettono? I nordamericani, perché avevano praticamente il controllo dei principali settori industriali dell'isola, dei pochi settore industriale dell'isola del tre quarti esportazioni e dei due terzi delle importazioni, quindi immaginate come l'ha presa Eisenhower, malissimo infatti proclama un embargo embargo a tutti i livelli, commerciale economico, finanziario, embargo che fra l'altro perdura ancora oggi perché Trump lo ha confermato nel 2018 pur essendo Fidel Castro già defunto cosa fa quindi la carta uh, Fidel la carta Fidel rimuove tutte le influenze americane a Cuba, che comunque non c'erano, perché qualunque giocatore appunto sa che da Cuba bisogna stare lontanissimi, almeno se non Fidel, ma ha detto fra noi anche dopo, e fai mettere tanti punti influenza in modo da raggiungere il, eh, il controllo. Quindi eh, mettiamo tre punti influenza e Cuba diventa una casellina rossa nel centro. America. Benissimo, come rispondono gli States a questa azione? Con la nascita del NORAD. Il NORAD, questo nome misterioso. Siamo nel 1958. Eh, comando: NORAD sta per Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America, organizzazione militare congiunta voluta dai governi di Canada e Stati Uniti. La missione è monitorare e controllare lo spazio aereo del Nord America per prevenire incursioni ostili. Fondato in origine per proteggere l'America dalla minaccia dei bombardieri sovietici a bassa quota che potevano attaccare partendo dalle regioni artiche, cioè da quello che tutti i giocatori di risico sanno chiamarsi Kamkaczka. Giusto? Eh, sì, Max voleva chiedere dalla seconda puntata, sì, esatto. Beh, è vero, è un po' che ci segui, ha ragione. Ricopre la prima. Um, bene durante la guerra fredda se il comando era una base sul monte Cheyenne resa famosa dal film World Games di cui forse qualcuno si ricorda qualcosa ma di cui incredibilmente pur parlando di Twilight Struggle torneremo a parlare fra qualche giorno al suo apice il Nord, che comunque è ancora attivo contava 250.000 militari tra il suo personale Eccoci qua, è sempre il discorso di ombrello nucleare che abbiamo già visto espandersi al Giappone, abbiamo già visto espandersi in altri ambiti e che adesso si espande anche al Canada. Cosa fa la carta? Se gli Stati Uniti controllano il Canada, cosa che sta effettivamente avvenendo, possono aggiungere un punto influenza in qualsiasi nazione in cui già hanno influenza ogni volta che il DEFCON si sposta sulla casella 2, o almeno finché non esce e la carta Pantano quindi è una carta che permette agli statunitensi in realtà di espandere il loro ombra nucleare e quindi di aumentare la loro influenza in giro per il mondo come quelli che possono difenderti dalle, eh, dai pericoli appunto nucleari ultimo round del terzo turno i sovietici giocano il punteggio dell'Asia che non avevamo ancora visto eh, perché? perché l'Europa l'abbiamo già visto uscire Principale obiettivo della guerra fredda, ricordo che nel gioco se tu controlli tutti e cinque, i... se hai il... no non se tutti e cinque, se hai il controllo dell'Europa, cioè controlli tutti gli stati contesi, i battleground, e hai comunque più stati dell'avversario, eh, con controllo dell'Europa vinci la partita, quando esce il punteggio dell'Europa o alla fine del gioco. Quindi l'Europa è l'obiettivo principale, ma l'Asia è il campo di battaglia. Guerra civile cinese, guerra di Corea, che abbiamo già visto. Vietnam, Afghanistan, che vedremo più avanti. L'Asia è il luogo dove la guerra non è stata fredda, è stata proprio calda. In cui, per esempio, ricordiamo, i sovietici intervengono personalmente in in Afghanistan e gli americani intervengono personalmente in Vietnam. Quindi lì veramente la guerra tutt'altro che fredda è stata. Ok, quindi l'Asia è la seconda regione più importante per riguardo il punteggio. Allora l'Asia ha il dominio eh, sovietico, perché il dominio... no, non c'è il dominio sovietico, è una stupidaggine, scusate. Hanno due... Territori contesi, due battleground a testa, due Thailandia e Corea del Nord per l'Unione Sovietica, Corea del Sud e Giappone per gli Stati Uniti. Quindi l'Asia vale 0 punti, perché le due forze sono in equilibrio. Perfetto. Ricordo che si è obbligati a giocare queste carte a punteggio quando si hanno in mano, perché se si, la carta che si mantiene, si mantiene sempre una o più carte alla fine del turno, è una carta a punteggio, si perde la partita. Dall'altra parte, invece, gli americani giocano l'intervento ONU, che è una carta che rapp- praticamente annulla gli altri eventi, cioè eh, le Nazioni Unite. Ricordiamoci che, essendo il Consiglio di sicurezza formato dalle nazioni vincitrici della seconda guerra mondiale: Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina, Unione Sovietica. Eh, l'ONU nasce per evitare di utilizzare la guerra come eh, sistema di eh, relazione fra le nazioni il problema qual è che se il Consiglio di Sicurezza riceve un veto da una di queste cinque nazioni l'ONU non si muove ovviamente Stati Uniti da una parte, Unione Sovietica dall'altra sono state poche le occasioni in cui eh, si sono trovati d'accordo sull'intervento o sul non intervento però soprattutto è intervenuto su aspetti riguardanti il terzo mondo come abbiamo visto prima per esempio con la crisi crisi di Suez bene eh, che alla fine ci hanno rimesso inglesi e francesi quindi per esempio però furono fondamentali per far uscire i sovietici durante la guerra di Corea Per il discorso vi seppelliremo, di cui parleremo fra poco anche di questo, e poi la crisi dei missili di Cuba. Matthews, sto leggendo dal manuale, ci ricorda la famosa frase non aspettate la traduzione, ambasciatore Zorin. Ricordo che sulla crisi dei missili di Cuba ho fatto già due puntate come questa, con il gioco che appunto presentava gli eventi in modalità conseguenziale e cronologica dedicata al gioco 13 minuti. 13 Minutes, che è appunto una versione tascabile e ristretta del gioco 13 Days, che rappresenta proprio eh, lo scontro sempre della guerra fredda fra le potenze americane e l'Unione Sovietica, la cosiddetta crisi dei missili di Cuba. Ci riparleremo. Ok, eh, intervento ONU quindi serve come carta per annullare l'evento che sta per essere giocato ovviamente serve l'avversario perché è, è raro che un, un, perché uno può giocare un po' più evento senza annullarlo usando proprio i punti di operazione governi socialisti adesso non voglio pensare come l'ONU sia potuto intervenire per evitare che i socialisti abbiano preso eh, piede in certi paesi europei comunque insomma questo è quello che è successo in questo momento quindi gli Stati Uniti hanno tre ricchi punti che possono spendere e questi tre punti seguendo sempre il principale non è una regola principale ma è sempre un quando non sai cosa fare metti i punti metti i punti nei battleground gli stati uniti utilizzano i loro tre punti per andare a prendere il controllo del sudafrica che quindi si ritrova con 4 punti statunitensi e un, punto, eh, e un punto sovietico. Ecco qua, cercavo disperatamente i, i, i counter, ce li avevo davanti. Eccoci qua, adesso il Sudafrica è in mano al, ehm, è in mano a, al, agli Stati Uniti. Quindi, che succede a questo punto? A questo punto, finito il terzo turno, inizia il quarto. Si, parte una pa- una, si va nella parte detta metà-guerra. Si prende il secondo mazzo eventi, quindi alla prossima volta avremo tutta una serie appunto di nuovi eventi importanti che subentreranno, alcuni eventi di cui non ho ancora parlato perché li abbiamo usati come operazione ma perché era troppo presto per parlarne. Come i divieti di dei test nucleari, ma lo vedremo le prossime volte, e soprattutto dalla metà guerra escono anche le carte punteggio relative al sud-est asiatico, all'Africa, al centro America e al Sud America. Quindi praticamente, dal, dove siamo arrivati agli anni 60, più all'inizio degli anni 60, da quel momento lì, la guerra fredda diventa veramente globale. Se nella prima fase del gioco ci fermiamo come aree che danno punti per l'influenza Europa, Asia e Medio Oriente, da adesso in avanti vedrete che invece si inizierà a giocare su tutti quanti i vari palcoscenici mondiali. Eh, prima di salutarvi un po' di ringraziamenti vari. Allora, è un po' che non lo dico, ma molte le parti storiche, oltre che dal manuale di Tile Straggle, e dalle mie ricerche personali, mi faccio aiutare dal testo Barbero Furgoni Sclarandi, stesso scolastico, la storia progettare il futuro 3, 900 età attuale, edizione Zanichelli, eh, il Barbero fra gli autori è l'Alessandro Barbero che penso tutti quanti conosciate, e poi eh, ringrazio veramente tutti quelli presenti, e vi, se volete approfondire eh, alcune delle carte giocate fino adesso, in particolare quella della crisi di Suez e quella dei disordini in Europa orientale, eh, vi consiglio il podcast di Heikudo, scritto con l'H e col K, il eh, podcast trova facilmente su YouTube, è il podcast che nasce all'interno del forum Bop Italia, eh, forum dedicato ai videogiochi strategici eh, dedicati a vari periodi della storia. Eh, come non so, per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, Hearts of Iron, per quanto riguarda quello che sto facendo adesso, il Medioevo, Crusader Kings, eccetera. Eccetera. Fra l'altro, Crusader Kings ve ne ho già parlato, il 2 è gratuito su Steam. Eh, almeno spero lo sia ancora quando l'ho preso io era gratuito un gioco consigliatissimo che mette un po' assieme lo strategico col gioco di ruolo non non piace a tutti però è gratis provatelo ecco Heikudo da questo fantastico forum ha fatto iniziare ha iniziato una serie di pillole quotidiane eh, chiamate appunto pillole di storia in cui lui va a sviscerare ad approfondire alcuni argomenti storici ha fatto una puntata sulla crisi di Suez ha fatto una puntata sulla sulla primavera di Praga è è chiaro lui è un medico è, è chiaro che è un grande appassionato è anche chiaro che spesso utilizza la rete come fonte magari non unica ma come fonte principale però lui lo dice tranquillamente quando fa le ricerche in un modo o nell'altro e a me piace molto ed è anche molto più bravo di me quindi se vi va di andare ad approfondire a sentirlo Heikudo su YouTube grazie a tutti e ci vediamo alla prossima occasione ciao